1: Reason Sports Network, Miami Sports on Demand. We now have 15 podcasts in the network covering every professional sports team in South Florida and much more, all absolutely free. Find all of our shows on iTunes, Google Podcasts, or Podbean. If you just can't get enough, become a member of our patron feed and you'll get even more exclusive content. Here's a sneak peek of what you'll hear on the upcoming episode of
0: our newest show, The Chamber Podcast. We're now joined by Dr. Peter Marciante. There's a local sports team down here hampered by injuries right now. If a team is ravaged by injuries, how much do you put of, of that into the training staff and the physical therapist? Unfortunately, I put a lot on it.
1: Now what they've done is they've, they've blocked out all external doctors to have total control, and I'm not sure it's... Working that well, but there needs to be a little bit more freedom and guys need to be also take charge in, in their own health care. They can't just go to a team who's trying to manage a hundred players. If you're interested in advertising your business on any of our podcasts, reach out to us at number five reason sports on Twitter to stay up to date with all of our shows. Enter five reasons in your search bar and then hit subscribe.
2: Bien, bienvenidos a un nuevo capítulo de cinco razones podcast. Conmigo, como siempre, los populares inigualables, Leandro Soto y Alejandro Villegas, recordándoles siempre nuestras redes sociales rápidamente, porque esta es la parte más aburrida del podcast. Arroba Ricardo de Montes, arroba Soto, Leandro, guión bajo, arroba AlejandroVG32. La del network de Five Reasons Sports es arroba Five Reasons Sports. Ese cinco, ese five es en número. Y la de nuestra cuenta, la de nuestro podcast es arroba Cinco Razones POD. Y yo arranco este podcast con una pregunta bien interesante. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar, Villegas? ¿Habla? Cuéntame, cuéntame. ¿De qué quieres hablar, Villegas, Alejandro?
1: Hoy vamos a hablar de varios temitas, pero vamos a empezar con la gran cantidad de agentes libres que ¿Temita? no han firmado en grandes ligas. Y no solo la gran cantidad, sino los nombres que todavía no han firmado. ¿Temita? El favorito de Leandro Soto, Brian, Bryce Harper. Imagínate. Tú. Manny Machado. Ya esto es una ridícula, es que no estén firmados.
0: ¿Qué está es, es ridículo. Estoy sumamente a aburrido ver. ya de, de, de Machado y de, de, de Harper y, y de todo. No hablamos de todo, pues, porque el, el niño está aburrido. No hablamos. No, hablamos. Sí? no, no hablamos. Alejandro le aburre todo. No hablemos. Es no hablemos, no hablemos, no hablemos. Ok, silencio.
1: Pues. A, mí, a mí lo que me preocupa de todo esto preocupa, es que se está, se está volviendo una costumbre. Ya vimos el año pasado que incluso... Eh, hablaron de la posibilidad de abrir un sprint Training a paralelo y que siguieran practicando ahí los que no habían firmado. Este año está peor porque hay mucha más gente esperando a que se definan estos casos, Craig Kimbrell, eh, Harper, Machado y el resto de los agentes libres para poder firmar.
2: Claro, el problema son los que vienen debajo.
1: Es decir, Exacto. porque Machado y Harper
2: van a firmar, pero entonces los Carlos González, los Gerardo Parra, los Marvin González. Es decir, todos los que quedan todavía por firmar, ¿dónde van a estar ellos?
1: ¿Qué piensa Leandro? ¿Qué, debe, debe haber, ¿Qué deben hacer? ¿Hay que cambiar algo? Ah, ¿Es culpa Leandro de los equipos? ¿Es culpa <risa> no. de los equipos? Los equipos quieren mandar un mensaje, no le van a dar tantos años a la gente, no van a pagar tanto dinero. Tú sabes que yo, yo, yo,
0: yo tengo varias eh, hipótesis oh. sobre, ah. sobre este caso, Villegas. Primero a que ver. todo, y empezando de la base, que los equipos yo creo que se, se están basando más en el general manager que menos gaste y que gane sin gastar tanto, a el general manager que gasta, gasta, como veíamos antes, y ganaba. Yo creo que más mérito se lleva ahora el que menos gasta y gana, que el que más gana y gasta.
2: Ese es por no, una parte. Caño, pues, los lo gerentes generales tacaños. Lo, los lo Ricardo Montes
0: decir. de Oca. Lo Ricardo Montes, que es, es, los Ricardo Montes de Oca. O sea, entonces, los atléticos ellos, de Oakland.
2: Ellos en Exacto. vez de ir a, a Publix, van a Uncle Bucks. ¿Eso es lo que tú sí. quieres decir?
0: van a un box correcto y la me que menciona yo voy donde menciona vencidos. sí la tienda esa de, de los de los productos correcto. vencidos que Ricardo por eso siempre anda Exacto. con dolor de estómago y todas esas cosas <risa> eh, <risa> eh, Villegas me menciona como los Oakland Athletics similar a los Oakland Athletics porque los atléticos se caracterizan por ir a firmar peloteros pero peloteros que vayan a rendir eh, pero sabes por qué se caracterizan los atléticos de Oakland principalmente Moneyball Money por Bosh. no ganar títulos. Por no ganar títulos. Sí, Eso sí, es que se caracterizan sí, los atléticos. Dame títulos, dame títulos. Por eso no lo comparo en su totalidad con los atléticos, porque equipos como los Kansas City Royals, que le encantan a Alejandro Villegas, eh, han ganado con el talento que ellos mismos han crecido. Y ahí llegó al segundo punto, Villegas. Los equipos no solamente se están caracterizando por el que menos gaste y gane, sino también por crear su propio talento, por traer su, su propia eh, granja hacia las grandes ligas y que esos talentos que llevan tanto tiempo jugando gane en cierto momento en las grandes ligas mantenerlos en su momento un momento un momento por favor mantenerlos eh, <ríe> Villegas. mantenerlos bajo el control de seis años quizás como lo vimos ahorita en el, en el caso de de, de Merrifield de los Royals comprarle tantos cuatro o cinco años de, de arbitraje y te, te estás ganando un pelotero de alto calibre por menos dinero yo creo que se están poniendo más creativos en el momento de firmar un pelotero adelante Villegas
1: ok, el último equipo que ganó así con un equipo barato entre comillas fue Kansas City, porque si te fijas Después de eso vino, vinieron los cachorros de Chicago que gastaron un dineral.
0: Sí, 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 eh, sí, pero, pero vinieron, también trajeron su los propio...
1: astros de Houston que tenían un par de peloteros que habían crecido en, el, en los sistemas de granja, pero al final terminaron trayendo.
2: Pero fíjense los gigantes,
0: antes los gigantes no, tan,
2: no son tacaños, los gigantes tenían su plática. Pero fíjense, no la, fíjense, la de... más alta, pero
0: era alta. Fíjense que acabas de mencionar Villegas, eh, eh, Ricardo acaba de mencionar a los gigantes y también Villegas mencionaste a, a qué equipo, eh, a los a, Cubs, a los Cubs. Esos sí gastaron en su momento, pero no tienen bastantes jugadores eh, que salieron de sus granjas. Buster Posey con los gigantes, eh, y Chris Bryant con los Chicago Cubs, el Kyle Schreiber, el mismo Wilson Contreras. Es decir, en su momento sí pusieron la pulpa, pero tenían su talento <risa> de la granja.
1: Sí, pero fíjate, la rotación de los Cubs, por ejemplo, era punta de dinero. John Lester, eh, John Lackey, no me acuerdo. Arrieta, la... Arrieta,
2: Arrieta, Arrieta. Arrieta, eh, Arrieta sí.
1: ¿No? Eran ¿Y, puro... ¿Y Hayward caballo? atrás? en los jardines? Hayward atrás, dime algo. Jason Hayward era el más pagado y el que menos bateaba. Es correcto.
0: Pero sin, sin su talento de casa, sin Chris Bryant, sin Wilson Contreras, sin Javi Baez, quizás no llegaban hasta, hasta donde llegaron ese momento, ¿no? Pero yo, es que
2: yo, tiene que ser una mezcla. Tiene sí, que ser una mezcla. No sí, puedes exacto. basar solamente
0: en agentes correcto. libres ni tampoco basarte solamente en las grandes. Hay que tener un balance, pero yo creo que los equipos ya no están dispuestos a pagar tanto dinero por ese balance. Eh, eh, se están dejando llevar más... Por ver, el, el talento pero, de ellos mismos. Pero Leandro, también está claro
2: que es absurdo, es absurdo, y vamos a estar claros, que es Manny Machado, un talento eh, top 10 en las grandes ligas, eh, se le ofrezca 175 millones por 7 años, creo que fue lo de los Medias Blancas sí, sí, eso sí. es un descuento abismal, Bueno, bueno decir, no, no, los, no, no, los 29 no. equipos restantes de, deberían meterse en, en, en los papeles si eso es cierto, ojo porque pero no te, reportes, no te
0: mandes a correr con eso porque después salió el agente de Manny Machado y, y negó esa, esa oferta no yo creo que 175 por 7 años a Manny Machado es un robo a, a, a los White Sox que estaban tratando de ofrecerle eso eh, Manny Machado eh, en su momento dijo que quería romper el récord eh, de, de contrato establecido. Pidió creo los 300 que lo millones. espera Harper,
2: que, ya, que a ese sí le ofrecieron 300. A ese sí le ofrecieron
0: por 10 millones 300. Pero 175, maní, el chavo no lo va a tomar ni, 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 ni loco por 7 años. Por favor, eh, Ricardo, <risa> a ver, a ver, a ver. eso es falso.
1: ¿Creen que ya oh, bueno, los equipos bravo. de grandes ligas no van a, a volver a dar esos contratos de 10 años? Eso creo que lo tenemos claro. El último fue Albert Pujols. No, sí, el tanto. último... Exacto, el de Stanton que es de 7, bueno, con opción iba, termina siendo de 10. Eh, sí, eh, ahora, ¿qué va a cambiar en el mundo del béisbol? ¿Será que van a buscar contratos de 3, 4 años y más dinero? ¿Podría ser una solución para Harper, para Machado? Eh, porque esto termina haciéndole daño al juego. Lo, para nosotros claro. los fanáticos del béisbol sí. no, nos importa y nos interesa y vamos a estar pendientes. Pero alguien que no sigue el deporte va a decir, bueno, pero esta claro. gente ni siquiera tienen a los mejores peloteros firmados y ya van a empezar los campos de entrenamiento.
2: No, eh, indiscutiblemente se va a quedar gente por fuera, porque como decía al principio, Machado firma, Harper firma, los nombres también. Pero hay jugadores que realmente pertenecen al béisbol de las grandes ligas. Te, te doy un ejemplo, a Daini Chavarría. Adelio Chavarria con el guante, en el guante es uno de los mejores cortos defensivos que hay en las grandes ligas.
0: Alcides Mira, Escobar eh, también Alcides está. Alcides Escobar. Es y decir, el...
1: eh, no es, no es
2: probable, pero, pero no, me, no me sorprendería si Chavarria termina buscando un contrato en Japón porque tiene que producir. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que perjudica. ¿Qué haría yo? ¿Qué, qué, ¿O qué pienso yo puede ser la solución? Adoptar algo similar a los contratos de la NBA, que el máximo son cinco años, cuatro años, con una opción eh, de cinco años, pero Pulpa, es decir, 30, casi 40 millones de dólares con, lo, con los contratos máximos. Yo creo que lo de los 10 años, a ver, 10 años es demasiado tiempo, demasiado tiempo. Tú no tú no puedes predecir lo que puede pasar con un pelotero, pelotero tuyo en 10 años.
0: Fíjate, tengo un punto aquí y voy a leer y, y cito a Rick Porcelo, a lo que acaba de decir Villegas, que también nos afecta a nosotros como fanáticos. Rick Porcello mencionó, y esto está en el Instagram de los MLB Players, eh, association y dice en inglés, eh, Villegas o Ricardo, si quieren eh, después traducir, traducimos. Aquí estamos en el podcast, un poco más relaxed. Eh, I don't think it's the fact that those guys are unsigned right now that's troubling to me. I think it's more the willingness of teams to invest in their own ball club and want to win. Fans are paying a lot of money to come, pay for a ticket, and watch a game. Ultimately, in this game, there's a lot of money involved. It's a business for ownership and players and our careers, but it's about the fans. I don't think they're doing the right thing. Y esto right. lo menciona Rick Porcelo hablando de los equipos que están, en cierta forma, evitando ir a firmar estas estrellas, y el, el, la calidad del béisbol eventualmente va a, 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 a disminuirse.
2: Y Porcelo fue el mismo que dijo que las cervezas siguen costando lo mismo, que el estacionamiento sigue costando lo mismo, que las entradas siguen costando lo mismo. Correcto. Él también? O correcto. correcto? Sí, pues, es, es, es importante. Básicamente eso es lo que dice. Que, ok, tú puedes bajar la nómina vamos como siempre a guiarnos por aquí por lo local, los Marlins sí. bajaron la nómina estrepitosamente pero la, los precios de todo sigue igual entonces
0: ¿a qué jugamos? fíjate también puedo citar a Paul Goldschmidt, eh, ahora de los Cardenales de San Luis y leyendo parte de lo que dijo en este mismo eh, post de Instagram de Emery Players Association dijo if you don't have that people are going to look at other avenues to spend their time and money It might be other sports, It might be other forms of entertainment. Es decir, si las personas llegan a aburrirse tanto del béisbol como hemos visto, van a ir a gastar su dinero y buscar entretenimiento en otra parte y es normal. Ojo, es
2: normal, es tu dinero. Si tú estás en una ciudad, vamos nuevamente a Miami y los Marlins son desastre y no digamos lo, el, el, el Miami, pero los Dolphins empiezan a ganar. Oye, tú vas a preferir ir a un juego de los
0: Dolphins, un juego de calidad ¿Sí? con un equipo que está compitiendo que ir a 10 juegos de los Marlins, o, por ponerte un ejemplo. O, o, o simplemente no quieres ir al juego porque ningún equipo sirve aquí en Miami y te fuiste, no sé, a un, a un crucero y te gastaste <risa> claro. los, los 300, 400 que te podía gastar en 3, 4 juegos de los Marlins en un crucero. Porque vamos a estar claros, te compraste la, la entrada allá afuera, te costó 35 dólares para sentarte bonito. Y, y, y si es que no bajan los precios o suben los precios, ¿no? Te costó 35. Entraste y me fui con la costeñita. De entrada son dos cervezas, Ricardo. Entonces, muy después eh, a la costillita le da hambre y ahora pusieron ahora el sushi allá eh, en el, el, el Marlin Park. Entonces, también hay que comprar el sushi. Después, me quiero comer ah, una pizza, rico. me tengo que comer una pizza. El heladito muy ese bien. es muy bueno también, del de, Frozen Lemon, es buenísimo. Pero cariñoso. Cariñoso, cariñoso. Pero hay que comprarlo porque uno está ahí. ¿y ¿Dónde lo vas a comprar? ¿Qué tú crees, Villagra?
1: <risa> Yo creo que eh, el los Marlins. ¿El este, bueno, mira, fíjate. <risa>
0: Este año los sin Marlins
1: parado, están Villegas, haciendo... Villegas, dormido? No, quedó sin parar. no, no, estoy escuchando atentamente la discusión sobre comida que tienen en el Marlins para ustedes dos. Uh
0: -huh. eh,
1: los Marlins creo que están haciendo lo correcto, poniendo por lo menos planes de comida, porque saben que el equipo que tienen en el terreno... Sí, ojo, no ojo, ser... estoy
0: citando a los Marlins porque vivimos aquí en Miami y ese bueno, sí, Pero esto pasa en cualquier estadio o cualquier equipo de las grandes ligas. Es billete, es pulpa y por un estadio y quizás uh -huh. eh, al Yankee te es mucho más caro que ir a Marlins Park o que ir y a un equipo malo, León? Ah, bueno, yo lo voy a ver porque me gusta el béisbol y yo sé que hay otros fanáticos que les gusta el béisbol y van y ven su jueguito, pero la realidad es que es caro y entonces nosotros queremos ir, pagar el precio. Sí, pero
2: tú no vas a llenar, tú no vas a llenar, llenar un estadio de 25, 30 mil personas que son Con
0: novatos. extremadamente fanáticos de, del béisbol. Vamos a estar claros, eso no pasa. No, no, no pasa, no pasa. Por eso yo te digo, yo quiero ir a ver la mejor calidad de béisbol y esa calidad solo te la pueden dar los mejores peloteros que en estos momentos se encuentran de agentes libres.
1: Ok, vamos a hacer retrospectiva. Cuando se firmó el... El contrato de Giancarlo Stanton parecía muchísimo dinero para ese entonces, pero ahora viendo los precios del mercado hoy en día y lo que podría ser dentro de unos años, no parece tan caro. ¿Cómo lo veo yo? Yo creo que los dueños de los equipos están tratando de bajar un poco ese mercado, forzando la barra hasta donde más pueden para tratar de que no se siga inflando ese precio de todos los peloteros, porque hoy eh, Harper pide 400, pero un sub, una superestrella, a lo Mike Trout dentro de 10 años irá a pedir mil millones de dólares. Entonces va a llegar un punto en el que, a ver, un pelotero va a valer más que una franquicia.
2: Qué bueno, son las cosas también que pone el mercado, porque fíjate, además de que Stanton fue el último que recibió un contrato así de pesos, ¿quién fue el último toletero, cuarto bate, jonronero, eh, que recibió un contrato así? Eh, yo creo Puch. que también ha cambiado un poco. ¿Quién? Chris Davis de Baltimore. O sea, no fue tanto como el de Stanton, pero sí fue plata. Yo creo que también se están enfocando ahora mucho más en los lanzadores, creo yo, no sé.
1: Sí, y están dejando de lado también a los cerradores, porque ya, ya entendieron que un cualquier pitcher bueno, decente, te puede sacar el, el noveno inning. Entonces y, Craig Kimbrell viene a pedir 5, 6 años, 7 años de contrato y obviamente no se lo van a dar. Y fue hace apenas dos años que
2: estaba la puja entre Jansen y Chapman, ¿te acuerdas? Que le estaban, Una pulpa importante le estaban ofreciendo a ellos dos, dos cerradores. Bueno,
1: Miami estuvo incluso ahí a punto de firmar sí, a Jansen. Los Janssen. dos le dijeron que no,
2: los dos le dijeron, correcto.
1: Exacto. Bueno, ahí ahora que esperar a ver y por ahí está JT Realmuto que oh. ahora suena para Cincinnati. JT, Real Muto.
2: Eh,
1: JT. Bueno, vamos Mira, a ver lo, que lo, cierto es que,
2: lo cierto es que en esta semana, eh, cuando estamos grabando este podcast, hoy es lunes, son las 5 y 49 de la tarde. Tengo miedo, Ricardo. Unos 15 minutos, en unos 15 minutos se termina el cambio. Tengo miedo. Pero para tratar de, de, de jugar a, al Walter Mercado del Béisbol, oh. entre nosotros. Oh. Es, un, es un segmento bastante llamativo y bastante pedido por, no, por la gente de la 990
0: la gente lo pide lo, lo aclama lo, quiero traer aquí. lo aclama Leandro
2: bien. Soto por favor retírate y deja entrar al a Walter del Béisbol deja no que no, te... podemos, no podemos decir exacto no podemos decir el nombre completo por cuestiones
0: de trademark Walter del Béisbol ¿Dónde va a firmar? Déjame, déjame. JT Real Mutu, está tocando Walter. Eh, espera, está tocando Walter. Se fue Leandro. Que... ¿Cómo están amigos? Eh, Walter Mercado, con ustedes. Walter, Walter. ¿Qué Walter, ves? Walter? ¿qué, ¿no? ¿Qué, no, ¿Cuál no, es tu no. visión? Sí, en sí. ¿Dónde
2: va a firmar o dónde va a ser cambiado el popular J.T. Realmutu? Primero, Entonces,
0: primero que todo, no es Walter Mercado, sino Walter Supermercado. No, eso está bueno. Está muy bueno.
1: Walter Supermercado. Se ríe igualito Alejandro. Walter Supermercado.
0: Aquí eh, eso... eh, Ricardo Alejandro. ¿Cuál era la pregunta? JT Ramón. Ah <risas> oh, bueno. Pues, entonces, oh,
1: bueno. JT, JT, JT J J ¿A
0: dónde va JT? JT y Nuestro Realba. Eh, ya está entrando la idea. Está entrando la idea. Cuidado, cuidado. Uh, estoy, estoy bastante nublado en estos momentos. No puedo decirte eh, Ricardo Alejandro entonces, una opción para eh, se fue, se fue Walter. Dice que no tiene, no tiene. No tienen estos momentos de no. destino. Pero suena bastante los Dodgers de Los Ángeles, Ricardo y Alejandro. Eh, ¿Pero suena ¿quién bastante. Está esto? Esto, 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 aquí ya entró Leandro. Ya entró Leandro. Ya. Lea, Leandro ya entró. Ya, no. ya, sí, ya, ya, estoy aquí, ya estoy aquí. Suena bastante Mira, Leandro, los Dodgers. Suena te voy a dar bastante cuatro los Cuatro
1: opciones. Las cuatro opciones que da me nuestro compañero Craig Mish. Craig Mish pone Bravos de Atlanta. Padres de San Diego. Dodgers de Los Ángeles o Rojos de Cincinnati. Mm.
0: Es que
2: Supuestamente, los rojos están haciendo un pujo importante por JT Ramón en las últimas sí. horas. Yo creo que está entre los doy y los rojos, ¿no? no hemos, tenemos tiempo sin escuchar algo de los bravos. Al principio eran como los favoritos, pero últimamente... Eh, a ver, Craig Mitch sigue reportando que están ahí todavía en la pelea, pero honestamente, en los últimos reportes no se han escuchado mucho los bravos tanto.
1: Yo creo, yo veo... El... Yo veo los padres y digo, bueno, si este equipo quiere ser competitivo en un año, en un par de años, tener a JT Realmuto sería importante también ahí, ¿no? Porque sí. con toda esa ese gran cantidad de prospectos que vienen subiendo, Realmuto sería el líder de ese grupo, ¿no? Junto a Hosmer.
0: Sí, fíjate, yo veo. Eh, y cuidado con Machado. Sí, sí. Mija, fíjate en esto, Viega. Los dos escenarios. Tú dices los padres de San Diego, porque es un equipo que ya tiene que empezar a ser competitivo, tienen figuras jóvenes. Eh, teniendo a JT Ramuto les agrega posibilidad de, de quizás hasta de clasificar, pero los Doyle yo creo que aún tienen que empujar más por JT Ralmuto porque han llegado a dos series mundiales y se ha notado la deficiencia en la receptoría. Ya no está Yasmani Grandar, está Austin Barnes, que es el único queche que tiene, y el popular Rosso eh, Martin, que, que como dice eh, Ricardo, no va para ningún lado, pero es un no, buen backup. O sea, a mí me, yo, yo, yo me, tú me das a Rosso Martin de backup y yo estoy contento. Y un JT Ralmuto <coughs> en, en la, en la titularidad, yo estoy más contento aún. Eh, yo creo que los Doyle tienen que... Pujar lo más que puedan estas últimas horas que yo creo que le queda a JT Realmuto con, eh, con, con los Marlins de, de Miami, porque quedan a deber a do, eh, dos años seguidos y yo creo que si llega este año, tienen que, por, por ya la tercera la vencida, tienen que ganar la Serie Mundial, ¿no? Y tienen otra cosa es que tienen el talento, tienen eh, los prospectos para cambiar por JT Realmuto. Tienen a Jock Peterson, que han estado ofreciéndoselo a todo el mundo. KB eh, Ruiz, eh, a el verdugo aquel, Alex Verdugo. Tienen, tienen unos cuantos, tienen unos cuantos que los Marlins les puede interesar.
2: Bueno, pero también hay que ver los prospectos, ¿no? Lo bueno de los es que tienen a, eh, ¿cómo se llama el receptor venezolano? KB Ruiz. Cable Ruiz. Cable Ruiz correcto, Que vendría como anillo de aldeo para Miami, es decir, está saliendo un receptor élite, pero está, eh, está recibiendo un prospecto de la receptoría, un prospecto élite al menos, no sabemos en qué va a terminar siendo, pero por lo menos está recibiendo eh, lo mejor posible para, su, para, para llenar esa posición que es bien difícil hoy en día en, la, en, en las grandes ligas. Pero los rojos también tienen bastantes, bastantes prospectos, y como son los últimos en hacer ese pujo por el mutuo, a lo mejor están más desesperados y terminan ofreciendo... Eh, quizás una mayor cantidad de prospectos que hace un mes hace un par de meses no los estaban ofreciendo Bueno, nosot
0: nosotros también. contentos si se va para Cincinnati yo creo que en algún momento dijimos ah, mándalos allá para Cincinnati, mándalos para pa pa allá, que, que el hombre está allá a Ricardo no le gusta, vaya de todas formas eh... no, <risa>
1: ¿Saben qué creo yo? Yo creo que Real Muto se queda con los Marlins no, y escucha, lo cambian en
0: julio. Escucha, escucha. Oh, no, es que, no Leandro, sé qué, ¿qué hacer es con chico? este muchacho, Ricardo. Bueno, el, si se bien. Se bien, queda, si queda bien,
1: con los Marlins de Miami y lo cambian en julio, algún equipito de esos desesperados. Escúchame
0: eso. Eh, Ricardo, ya que hablamos, y Alejandro, de eh, Manny Machado al principio de esta conversación eh, innecesaria, Correct. esta conversación no que, que, ir, que no ya tiene rumbo, no, no tiene, no tiene fin, porque premio, podemos, no, podemos hablar aquí 10 horas más si quieres, pero. No, no. Eh, también entonces debo preguntarle yo a ustedes no, no. ¿Dónde va a terminar Bryce Harper y Manny Machado? Ya hablamos de Machado, Leandro Bueno, sí, pero ya dígame, concretamente ¿Dónde termina Manny Machado? En, en Rápidamente ¿En los de Phillies o...? Media de
2: Chicago, lo estoy diciendo media, eh, media Blanca de Chicago se queda con Manny Machado okay. Y Bryce Harper se queda en oh. los nacionales de Washington
0: Ok, okay.
1: yo uh -huh. creo que Bryce Harper termina con los Phillies y Manny Machado va a los Yankees.
2: ¡A los Yankees!
0: ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Los Yankees? Ah, bueno. Eh, yo, yo digo que Manny Machado se va con los White Sox y Bryce Harper se va con los Philadelphia Phillies. Eh, los Yankees de Nueva York. ¿Qué está hablando madre, este, Machado con los Yankees, Ricardo?